0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen oder ob Sie erfahrener Anwender oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ähm, ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt »Additive Teilefertigung in-house«. Versus extern oder beides. Und es ist eine Interview-Folge und das ist mega interessant. Es ist auch eine gesponserte Folge und zwar sehr interessant für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sich schon immer Gedanken gemacht haben, so rum rund um dieses Thema, ergibt das Ganze Sinn, es in-house zu machen oder das Ganze extern verdicken zu lassen oder gibt es irgendwie noch einen guten Mittelweg, was sind Argumente, die dafür oder entsprechend auch dagegen sprechen? Also wenn Sie jetzt Techniker, Ingenieur, Konstrukteur oder in einer Entwicklungsabteilung von einem mittelständischen Unternehmen oder von einem größeren Unternehmen arbeiten und sich fragen, wie man dieses Dilemma lösen kann, dann sollten Sie bei dieser Podcast-Folge jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn mein Interviewpartner ist der ähm, Raphael Riefel. Er ist Channel Manager Engineering, ähm, Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Formlabs. Ähm, Raphael, ich freue mich richtig, dass du bei uns im Podcast bist. Ähm, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Ich freue mich auch über die Möglichkeit, mit dir hier heute über das Thema sprechen zu können. Ich ähm, arbeite bei Formlabs, wie du gesagt hast, als Channel Manager inzwischen seit vier Jahren, bin aber im Endeffekt meine gesamte berufliche oder professionelle Laufbahn den der additiven Fertigung. Ähm, ja, bei Formlabs habe ich das Reseller-Netzwerk aufgebaut, sprich alle angeschlossenen ähm, Vertriebspartner in Deutschland, Österreich, Schweiz von Formlabs im Engineering-Bereich sind in meiner Verantwortung. Und wir bei Formlabs bauen SLA- und SLS-Drucker. Das sind die beiden Kerntechnologien, mit denen wir ähm, den Markt bedienen. Also einmal ein Resin, ein harzbasiertes Verfahren, das SLA-Verfahren und einmal ein pulverbasiertes Verfahren, der Kunststoffdruck mit dem ähm, SLS-Verfahren. Das sind so die zwei großen Technologiebereiche, die wir abdecken. Und ähm, ja, für diejenigen, die mit Formlabs noch nicht viel zu tun hatten, ursprünglich ist Formlabs aus einer Kickstarter-Kampagne entstanden, um die SLA-Technologie ähm, verfügbar zu machen. Sprich also war das erste Desktop-SLA-Gerät, was auf den Markt gebracht wurde. Inzwischen sind wir ein bisschen aus den Kickstarter-Schuhen entwachsen und sind ein ähm, ja, global agierendes Unternehmen, was zumindest in dem SLA-Bereich auch eine äh, Marktführer-Dominanz entwickelt hat und den SLS-Bereich jetzt seit kurzem auch als neues Geschäftsfeld für sich entdeckt hat.
0: Ich finde es richtig gut, dass wir sprechen, weil wir kennen uns ja schon eine ganze Weile in der additiven Fertigungsbranche. Und was mir wirklich auffällt, es gibt immer mehr Fuse One SLS Drucker doch draußen auf dem Markt. Und äh, darüber wollen wir ja auch heute ähm, auch heute sprechen, das Thema dort anreißen. Ich kenne das natürlich jetzt aus, aus, der, aus der Beratung bei mir. Viele starten mit dem Thema FFF oder FDM und dann wagt man so diesen Schritt, den SLA DLP hinein und, und dann geht man so diese Königsklasse mit SLS an. Ähm, es, es scheint mir auch, dass doch ziemlich viele jetzt angekommen sind, wenn ich viele Geräte bei euch im Markt sehe. Also wie wie vor allem wie nimmst du das wahr? Also freue mich, wenn du da ganz kurz drauf eingehst oder bin ich dort äh, habe ich doch einen anderen Blick drauf?
1: Nein, also ich kann das bestätigen. Ähm, es deckt sich tatsächlich auch ein bisschen mit meiner beruflichen Laufbahn, wenn man so will. Ich habe vor acht Jahren auch mit FDM FFF angefangen ähm, bei einem Hersteller und das ist für Unternehmen natürlich ein, ähm, ein sehr einfacher Einstieg. Das Materialhandling beim FDM FFF mit den mit dem Spulen, mit dem Filament ist mehr oder weniger unbedenklich. Ähm, außer einer heißen Düse und ein bisschen bewegliche Bauteile ist da jetzt auch nicht viel, was irgendwo zusätzlichen Schutz oder Schulung bedarf. Deswegen ist natürlich der Einstieg über FDM ähm, nach wie vor ähm, total empfehlenswert und würde ich auch jedem jedem raten, der mit 3D-Druck beginnt. Ähm, das SLA-Verfahren bietet sich dann natürlich als Ergänzung insofern an, dass wir hier sehr genau, sehr hohe Genauigkeiten erzielen können, nahezu Spritzgussqualität, was die Optik angeht und eine Vielzahl an Materialien zur Auswahl haben, die deutlich mehr technische Anwendungsfälle ermöglichen, als es jetzt vielleicht mit dem reinen FFF-Materialauswahl der Fall ist. Sprich also, wenn man so ein bisschen aus den Kinderschuhen entwachsen ist mit SLA zu beginnen, das macht durchaus Sinn und deckt auch ein bisschen das, was unsere Kunden uns berichten. Das SLS-Verfahren, das Pulverhandling ist natürlich, und da werden wir, denke ich, im Zuge von dieser Podcast-Folge häufiger drüber sprechen, ist natürlich von den vom, vom ganzen ähm, Schulungsbedarf, auch vom Handling des Materials, von den Sicherheitsanforderungen eine ein, eine ganz andere Größenordnung als was, wenn wir es jetzt rein mit FDM vergleichen. Und so macht es durchaus Sinn, sich sozusagen dieser ähm, diesen höheren Anforderungen schrittweise anzunähern. Was man aber auch sagen kann, ist, Während wir in den meisten Fällen bei FDM und SLA ja wirklich von einzelnen Bauteilen sprechen, aus den verschiedensten Zusammenhängen, das können Modelle sein, das können Designstudien sein, das können auch funktionale Bauteile sein, aber es sind in der Regel immer Stückzahlen, ich sage mal im kleinen zweistelligen Bereich. Und im SLS-Verfahren haben wir nun zum ersten Mal eine Produktionstechnologie, die es uns erlaubt, im großen Umfang Output zu generieren und damit wirklich in Kleinserien zu gehen, wo wir einen einen produktiven Output haben, der als Endbauteil eingesetzt werden kann. Und ich denke, das ist dann auch die spannende Entwicklung der Unternehmen, dass man sich vom, vom reinen Design, vom reinen Prototyping hin zu Funktionsbauteilen in die Kleinserie annähert. Und diese Entwicklung, die finde ich unheimlich spannend. Und ähm, das ist eine Herausforderung, der wir uns in der Beratung von unseren Kunden natürlich auch jeden Tag neu stellen müssen.
0: Gibt es da noch noch weitere Punkte, wie du das wahrnimmst, jetzt ähm, was was die, die Stückzahl im Markt angeht?
1: Ja, also generell kann man sagen, wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren knapp mit dem SLS System im Markt. Wir haben natürlich als Formlabs eine gewisse Marktdurchdringung mit unseren bisherigen Produkten gehabt, sodass der Markt schon sehr, sehr aufmerksam unsere Markteinführung dann auch beobachtet hat, ich will sagen, wir hatten, bis wir lieferfähig waren, schon so viele Vorbestellungen, dass wir natürlich erst mal fast ein ganzes Jahr gebraucht haben, um das abzuliefern, was sozusagen schon verkauft war. Das spricht ein bisschen für die für die Begeisterung, mit der das Thema aufgenommen wurde. Ähm, generell kann man sagen, dass wir aus dem Stand schon einen sehr, sehr guten, eine sehr, sehr gute Performance im SLS-Bereich ähm, abgeliefert haben. Eigentlich, wenn man so sagen können, über unseren eigenen Erwartungen. Ähm, wir können das auch daran festmachen, dass man zum Beispiel in dem Wohlers Report von 2022 nachsehen kann, dass wir, was die Units angeht, also nicht den Umsatz, sondern wirklich nur die Stückzahl der Geräte, dass wir weltweit schon über die Hälfte aller Shipments zu verantworten hatten in 2022. Und daran kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wie weit sich das Fuse-System im Markt schon etabliert hat in dieser kurzen Zeit. Inzwischen gibt es das auch als nachfolger -Variante, da können wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, die dann auch wieder noch neue Anwendungsmöglichkeiten erlaubt und damit jetzt auch einen neuen Kreis von Kunden wieder anspricht. Ja,
0: ja. ist mega interessant, was du gesagt hast. dass dass sich dass diese Marktdurchdringung schon so weit, äh, so weit fortgesetzt hat. Ähm, bevor wir jetzt nachher gleich ins Thema einsteigen, jetzt Formlabs hat ja immer irgendwie was Neues auf Lager. Raphael, was gibt es an Neuigkeiten?
1: <lacht> ja, also zum einen steht die wichtigste Veranstaltung des Jahres, zumindest für uns in Europa vor der Tür, die Formnext. Und da wollen wir natürlich auch, wieder Argumente liefern, Kunden ähm, erneut zu uns einzuladen. Das heißt, es wird dort ein paar Neuigkeiten geben, über die ich jetzt einfach auch, um nicht die Überraschung zu versauen, nicht reden darf. Aber ich will sagen, es wird es wird spannend. Wir haben tolle Sachen dabei. Ähm, wir haben im Endeffekt uns in, ähm, in diesem Jahr viel auf Materialentwicklung konzentriert, eben weil wir ähm, zwei gute Plattformen im SLA und im SLS Bereich derzeit im Markt haben. Was ich sehr, sehr spannend finde und ich betreue ja hauptsächlich Engineering-Kunden und Engineering-Anwendungen, ist, dass wir jetzt in dem SLA-Bereich Materialien in den Markt gebracht haben, die es vorher einfach nicht gab, auch nicht bei anderen Herstellern. Ähm, angefangen wäre das zum Beispiel ein ESD-fähiges Resin. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, ESD-fähige Materialien auf dem SLA-Drucker zu verarbeiten. Da geht es häufig um Elektronikkomponenten, Gehäuse, ähm, sehr viel Automotive, Batterien und ähnliches. Sehr, sehr spannend. Ähm, gleichzeitig, und das gab es bisher auch nicht, ähm, haben wir ein Material mit Brandschutz in den Markt gebracht, was die Resine angeht. Brandschutz ist ein Riesenthema, auch hier wieder Automotive und Transportsektor. Und in den vier Jahren, in denen ich bei Formlabs bin, ist es wahrscheinlich eine der meistgestellten Fragen neben dem Lebensmittelkontakt. <lacht> habt ihr auch ein Material mit Brandschutz? Und ähm, wir haben jetzt eins, was die V0-Klasse erfüllt. Im Endeffekt dann also für bestimmte ähm, Bereiche in diesen Verticals eingesetzt werden kann und das finde ich ganz spannend. Ergänzend wird es derzeit und das ist sicherlich das, wo wir am meisten Feedback der Zeit für bekommen haben von unseren Product Launches, ist, dass wir das erste Unternehmen sind, was ein reines Silikon im Resin, als Resin, also auf den Harzdruckern verarbeiten kann. Vielleicht hier noch kurz den Kontext aufspannen. Man hat sich immer wieder Gedanken gemacht, additive Fertigung und Silikon zusammenzubringen. Da gibt es auch bestimmte Lösungen, die allerdings kann man sich eher vorstellen wie im FDM-Bereich, dass es über Düsen ausgetragen wird. Wir haben nun ein patentiertes Verfahren entwickelt, um im SLA mit einem Laser dieses Silikon zur Aushärtung zu bringen. Das ist insofern relevant, weil es einfach diese gesamte Kostenstruktur, die hinter der additiven Verarbeitung von einem rein chemischen Silikon, die dort hinter steht, mehr oder weniger aufrollt und es jetzt auf einem Desktop-Gerät verfügbar macht. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Im SLS-Bereich, ähm, da sind wir eigentlich nach wie vor noch mit den bestehenden Möglichkeiten sehr, sehr präsent. Wir haben es dieses Jahr um flexibles Material, um ein TPU ergänzt. Das ist insofern spannend, dadurch, dass wir jetzt hier sehr, sehr interessante Möglichkeiten, was Gitterstrukturen, Lattices angeht, um eben verschiedene Härte gerade verschiedene Flexibilitäten zu erzeugen, denn TPU ist ja ein weiches und flexibles Material. Und ähm, das ist in Kombination mit dem SLS-Verfahren eine ganz, ganz spannende Geschichte, um komplizierte ähm, Gitterstrukturen abzubilden, die dann eine ganz spezielle mechanische Funktion erfüllen. Können wir auch nachher in den Anwendungen noch ein bisschen mehr zusagen.
0: Du bist ja als äh, Channel Manager Engineering auch tief in den Herausforderungen, auch in den Anwendungen eurer Interessenten und Kunden involviert. Das hast du vorhin noch angesprochen. Ähm, was siehst du denn dort? Gibt es dort ein Muster? Wo gibt es dort großes Potenzial, das es noch zu heben gilt?
1: Ja, danke für die Frage. Das ist im Endeffekt auch ein bisschen ähm, das, was eigentlich so meine Strategie ähm, gemeinsam mit unseren Kunden auch widerspiegelt. Wie können wir die Herausforderungen von unseren Kunden lösen? Und da geht es häufig um die Skalierbarkeit. Ähm, Formlabs ist ein Unternehmen, was schon immer dafür stand, äh, die verschiedenen Drucktechnologien einfacher zugänglich zu machen über verschiedene Maßnahmen. Das eine ist in der Regel der Preis. Also generell ist es für ein Unternehmen, gerade auch ein mittelständisches Unternehmen, häufig einfacher in Formlabs-Technologie zu investieren als vielleicht in einen anderen Hersteller. Ähm, nur so ein 3D-Drucker ist ja schnell gekauft. Johannes, das kennst du auch aus deiner äh, Absolut, ähm, Erfahrung. Ja. Und dann ist aber die Frage A, wie wird der bespielt? Und B... Wie kann man das Ganze dann auch skalieren? Und wir sehen halt den Fall, dass diese erste Adaptierung der Technologie sehr schnell geht. Sprich, also man kauft ein Fuse-System, man hat einen Operator, der ist begeistert. Dann ist aber die Frage, wie bekomme ich das, ähm, diese neue Fertigungsmöglichkeit auch wirklich in die verschiedenen Abteilungen der Unternehmen? Dass es dann auch in einem Umfang genutzt wird, dass auch das volle Potenzial dieser Technologie entfaltet wird. Mhm. Und da bedarf es dann wirklich einer Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen. Angefangen von der Konstruktion über dem, ähm, ja, den eigentlichen Anwender an dem Gerät bis hin aber auch zu denjenigen, die vielleicht mit den ähm, Ergebnissen später arbeiten wollen oder dürfen. Sprich also auch vielleicht jemand, der ein, eine Maschine bedient und eine Halterung oder eine Vorrichtung mhm. braucht, also all das, dieses Zusammenbringen der verschiedenen Interessen, die dann im Endeffekt notwendig sind, um so, ein, so eine Anlage auch zu bespielen oder auch für eine Kleinserie hochzuskalieren, da sind ganz, ganz viele Schritte notwendig. Da gibt es noch ganz viele ähm, Bedenken zum Teil, da gibt es auch Vorbehalte. Und was wir versuchen, ist tatsächlich in die Unternehmen reinzugehen. Wenn dann zum Beispiel die. Ähm, der ähm, die Entscheidung getroffen ist, in eine SLS-Anlage zu investieren. Dann lassen wir das mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, versuchen wir das zu begleiten, um dann herauszufinden, wo sind denn jetzt noch die Hürden, die dagegen sprechen, hier vielleicht in eine wirkliche Kleinserie zu gehen. Das können Zertifikate sein, das können ähm, Trainings sein, das können ganz ganz verschiedenen Ursachen. Wichtig ist für uns, es reicht nicht, wenn eine Person in dem Unternehmen begeistert von der Technologie ist. Wir müssen wirklich sicherstellen, dass die verschiedenen Entscheidungsträger, die verschiedenen ähm, ja, Key-Personen in dem Unternehmen Lust auf das Thema haben, keine, keine Bedenken haben, sich auch, auch sehen, dass ein Hersteller dabei ist, der sie dabei begleitet und eben nicht ähm, nach dem Kauf alleine lässt. Und das sind alles so Punkte, wo wir unheimlich viele ähm, unheimlich viel noch zu tun haben, ganz klar. Aber wo wir auch unheimlich viel Potenzial sehen, denn wenn das einmal gelungen ist und dieses Know-how ist auch in den verschiedenen Unternehmen angekommen, dann macht es unheimlich viel Spaß, mit der Technologie zu arbeiten, weil dann ja ganz neue Möglichkeiten erzeugt werden können, die man vielleicht konventionell gar nicht erzeugen konnte bisher, von dem man aber vielleicht auch gar nicht wusste, dass man sie jetzt kann, weil eben ja nur ein 3D-Drucker anschaffen meistens nicht dazu führt, dass man einen erfolgreichen Workflow bereits im Unternehmen integriert hat.
0: Ja, es ja. ist ganz interessant, was du sagst, dass es ganz oft nicht nur an der Technik liegt, sondern auch an der Person, die dort natürlich diesen, diesen Drucker bedient, äh, wie sie eingestellt ist, wie sie die Anwendungen findet etc. Und das ist ja da, das Allerwichtigste. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch, auch Fragen von den, von den Interessenten und von den Anwendern. Was sind denn so Fragen, die dort immer wieder auf dich zukommen, ähm, wenn die mit dir im Gespräch sind, egal ob jetzt als Anwender oder als Interessent?
1: Also ähm, wir haben ja mit dem SLA-Verfahren ein flüssiges Kunstharz. Ähm, diejenigen, die ähm, noch nicht mit so einem Gerät gearbeitet haben, haben vielleicht auch schon diese Vorurteile oder diese, diese voreingenommenen Denkmuster. Uh, da, ähm, da klebt was, ähm, das ist chemisch, ist es, ist es denn gesund, kann ich das mhm. überhaupt meinen Mitarbeitern ähm, zutrauen, damit zu arbeiten? Also generell ist es egal, ob es im SLA oder im SLS-Verfahren ist sicherlich, und es hat vielleicht auch ein bisschen was mit unserem deutschen Markt zu tun, ist die grundsätzlich die Frage nach der Arbeitssicherheit meistens die erste, die uns gestellt wird. Ist das mhm. überhaupt sicher? Kann ich das ähm, ohne zusätzliche Maßnahmen bei mir im Unternehmen ein, einführen? Was ist notwendig, um zum Beispiel Pulver bei mir im sicher zu verarbeiten und ähm, dem müssen wir uns halt stellen. Das ist aber auch ganz wichtig, dass wir diese Fragen früh klären. Denn ähm, ja, natürlich, wenn ich die Entscheidung fälle, mir das System ins Haus zu holen, dann möchte ich sicherstellen, dass ich da nicht eingebremst werde, dass ich nicht vielleicht meinen Mitarbeitern im Endeffekt schade, indem ich das mache. Und all diese Fragen müssen halt vorweg geklärt werden. Also dieser Bereich Arbeitssicherheit ist sicherlich ein ganz großer mhm. Ein weiterer Punkt, der häufig unterschätzt wird, ist, ähm, was passiert eigentlich nach dem Druck? Und ich bin mir sicher, du hast auch ganze Podcast-Folgen schon damit gefüllt, wenn es um das Thema Nachbearbeitung, post ja. Färben, Lackieren, Oberflächen behandeln. Also nur zu erwarten, ich, nutze, ich kaufe mir einen 3D-Drucker und habe dann mit einem Knopfdruck ein Bauteil, was ich einsetzen kann. Ähm, ja, das wäre ein bisschen so ähm, naiv, wie vielleicht auch an die Sache heranzugehen. Ich kaufe mir eine Fräse mit einem Aufsatz und erwarte, dass ich damit alle Auflösungen abbilden kann mhm, oder ähnliches. Mhm. Also man muss natürlich, wie bei jedem anderen Verfahren, auch den 3D-Drucker als Produktionsmittel sehen und dann die notwendigen Veredelungsschritte, um für die verschiedenen Anwendungen eingesetzt zu werden, als das, was sie sind, nämlich nachfolgende Prozessschritte, die notwendig sind. Da haben wir aber auch ganz viele Möglichkeiten inzwischen, in der additiven Fertigung es macht unheimlich Spaß, da eigentlich auch den Kunden den Weg zu weisen, wie sie zu ihrem bestmöglichen Ergebnis kommen können.
0: Mhm, mhm. Gibt es da noch, noch weitere Punkte? Jetzt haben wir das Thema SLA angesprochen. Hast du, hast du zum SLS auch noch ein paar Punkte oder Fragen, die da immer wieder kommen?
1: Ja, also zum einen auch der Platzbedarf, den darf man nicht mhm. unterschätzen. Ähm, Pulverhandling, wir empfehlen im Grunde immer nach Möglichkeiten einen eigenen Raum, ähm, sich dafür ähm, bereitzustellen, gar nicht so sehr, ähm, weil das zwingend notwendig ist, sondern weil das einfach viele Variablen ausmerzt. Ne? Wenn ich einen eigenen Raum habe, dann muss ich mir nicht viel über Verschmutzung oder Pulverkontamination nachzudenken oder Funkenflug oder ähnliches. Mhm. Ähm, das heißt, der Platzbedarf ist immer eine große, sp spielt immer eine große Rolle, ähm, um nachzuvollziehen, was für einen physikalischen Fußabdruck hat denn mein Setup. Formlabs baut in der Regel kompakte, kleinere Geräte. Das heißt, auch hier ähm, können wir in der Regel auch ganz gut kleine Flächen bespielen. Mhm. Ähm, aber das ist sicherlich ein großer Punkt, wie die Datensicherheit. Ganz klar, natürlich ist immer die Frage, wo gehen meine Daten hin? Was kommuniziert der Drucker nach außen? Wie stelle ich sicher, dass mein äh, Intellectual Property gesichert ist und ähnliches? Mhm. Und ähm, ja, vielleicht die wichtigste Frage, was konkret benötige ich als Anwender, um loszulegen? Ähm, da kann ich hier vielleicht nochmal den Bogen schlagen. Was ich denke, was wir ganz gut machen bei Formlabs ist, dass es bei uns alles aus einer Hand kommt. Wir entwickeln unsere eigene Software, die dann auf die Geräte abgestimmt wird und wir entwickeln unsere eigenen Materialien. Das heißt, als Anwender versuchen wir, möglichst wenig Spielraum für Fehler zu geben. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass man sozusagen ja eine Software erwarten kann, die so schlau ist, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzen muss, sondern ein gewisser ein gewisser know how ist notwendig, ist auch gut. Der kann auch übertragen werden auf andere Verfahren und auf andere Technologien. Was wir allerdings ähm, immer versuchen sicherzustellen, ist eben, dass kein Raum für Fehler da ist im eigentlichen Workflow. Das heißt, von der Datenübertragung aus dem Konstruktionsprogramm bis hin zum fertigen Produkt, was ich aus dem Drucker nehme, nimmt mich der, das Gerät an den verschiedenen Stellen an die Hand. Und das ist, denke ich, ähm, etwas, was wir sehr gut machen, dass man mit relativ wenig Vorkenntnissen ein sehr gutes Ergebnis erwarten kann. Das nehme
0: ich auch ganz stark wahr, wenn man den, den, den Blick aufs Ergebnis hat, dann merkt man, dass man den Weg sozusagen rückwärts geht und auch die richtigen Komponenten dann zusammensucht. Und alles gut miteinander zusammenspielt. Und bei einem guten Ergebnis ist natürlich auch immer wichtig, wie lasst man das jetzt fertigen? Ob intern, extern oder vielleicht beides. Lass uns da mal noch tiefer reingehen. Was spricht denn aus deiner Sicht für eine Inhouse-Fertigung oder versus extra, ex, extern fertigen zu lassen? Also lass uns da mal, da mal gerne ein paar ja. Argumente aufzählen in der Sache
1: genau das ist natürlich auch wir als Hersteller werden dann häufig gefragt können wir nicht bei euch auch erstmal vielleicht Teile drucken lassen bevor wir die in, bevor wir in eine in ein ganzes System investieren und das ist natürlich völlig normal grundsätzlich kann ich einmal sagen wir als Hersteller sind kein Dienstleister also wenn jemand Interesse an unseren Maschinen hat, dann ähm, lohnt es sich sozusagen, sich an unser Dienstleister-Netzwerk zu wenden. Wir als Hersteller machen das nicht selbst, aber es liegt natürlich auf der Hand, bevor ich eine Investitionsentscheidung treffe, egal ob es jetzt 2.000, 20.000 oder 200.000 Euro sind, am Ende des Tages muss ich sicherstellen, dass das, was ich investiere ähm, gewinnbringend für mein Unternehmen ist, sich ähm, in einer ausreichenden Zeit amortisiert und da lohnt es sich natürlich zunächst über Dienstleister sich einmal ein gutes Bild über die Qualität der Bauteile und des Verfahrens zu machen. Das ist, denke ich, ähm, total naheliegend. Mhm. Dann kann es aber auch sein, dass mein Bedarf für diese additive Fertigung, speziell jetzt für dieses neue pulverbasierte Verfahren, wenn wir jetzt mal bei SLS bleiben, in dem Zeitpunkt, wo ich die Maschine anschaffen möchte, kann ich vielleicht noch gar nicht den Bedarf ermitteln. Ich kann noch gar nicht sagen, wie zufrieden sind meine Konstrukteure mit den Ergebnissen, wie gut, wie nehmen meine Kunden das ab, wie bleibe ich innerhalb der Toleranzen, die notwendig sind, damit ich das vielleicht mit einem Frästeil substituieren kann. Das sind ja alles Fragen, die erst dann mit den tatsächlichen Bauteilen beantwortet werden können. Das bedeutet also, dieser diese initiale ähm, Möglichkeit zunächst das über Dienstleister zu machen, finde ich absolut zielführend und richtig. Allerdings stellt sich dann auch die Frage, kann ich daraus ein, ein Potenzial, einen Teilebedarf ermitteln, der es mir erlaubt und auch, ähm, ja, wirtschaftlich rechtfertigt, in ein eigenes System zu investieren. Wenn wir jetzt mal irgendeine Größenordnung sagen, 40.000 Euro für ein komplettes SLS-Workflow-System, da kann man sich als Mittelständler sehr schnell herleiten, in wie vielen Jahren ich das amortisiert habe, wenn ich nicht mehr die Teile extern weitergebe. Das heißt, mhm. die, die Herangehensweise, sich das zunächst einmal, sich damit auseinanderzusetzen, um dann vielleicht einen Bedarf zu erzeugen, der es lohnt, in die Technologie zu investieren, den finde ich spannend und total richtig, Jetzt kommt aber da noch ein weiterer wichtiger Punkt. In den allerwenigsten Fällen ähm, können wir mit einem Material alle Anwendungen abdecken. Das fängt schon bei Hart- und Weichunterschieden an. Mhm. Und dann geht es natürlich um auch ganz spezielle Themen von Leitfähigkeit zu chemischer Resistenz und allen, allen anderen Eigenschaften, die ich vielleicht brauche, um verschiedene Anwendungen abzudenken. Und hier ist es nun mal so, dass wir im Pulver bei den Pulversystemen einen relativ aufwendigen Materialwechsel haben, weil wir zumindest die Materialzuführung komplett reinigen müssen. Das kann man sich sehr leicht vorstellen. Die verschiedenen Pulver im SLS haben verschiedene Schmelzpunkte. Mhm. Wenn ich dort Überreste habe, dann kontaminiere ich mir mein Pulver und kriege kein konsistentes Ergebnis. So, wenn wir jetzt also da unter diesem Gesichtspunkt an die Sache herangehen, dann lohnt es sich natürlich auch, wenn ich schon ein SLS-System habe, möglicherweise Teile extern fertigen zu lassen, weil ich ein zweites Material nicht in dem gleichen großen Umfang benötige wie mein Hauptmaterial und dann ergänzend dazu sozusagen anstelle einen, einen vielleicht aufwendigeren Materialwechsel mich dann bei einem Dienstleister bediene. Das ist jetzt auf eine Technologie nur bezogen gewesen. Jetzt spannen wir den Bogen mal weiter und wir sind ja, also Formlabs ist auch nicht alleine auf der Welt, es gibt auch noch andere Verfahren und andere Materialien. Also insofern ich denke, was ähm, was dafür und dagegen spricht, ist im Endeffekt aus meiner Sicht eine, eine Kombination aus den beiden. Generell die Vorteile, sich die Technologie in-house zu holen, sehe ich ganz klar einmal in der Flexibilität und in der Effizienz. Ich kann im Endeffekt noch am um, mhm. kurz vor Feierabend einen Druckjob starten, bin am nächsten Morgen, komme ich ins Firma und ich weiß, ich habe meine Teile ähm, fertig und kann einen neuen Umlauf starten. Das heißt, diese Flexibilität und diese direkte Kontrolle, die sind natürlich in Zeiten von schwankenden Lieferketten und ähm, ja, gewissen wirtschaftlichen Druck von außen, ja. ist natürlich ein großer Vorteil. Mhm. Gleichzeitig habe ich volle Kontrolle über den Prozess. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, kann ich genau analysieren und auch ähm, eliminieren, an welcher Stelle das stattgefunden hat und kann mich so durch, dadurch natürlich auch verbessern. Ähm, die Mitarbeitermotivation würde ich auch als einen Vorteil sehen. Irgendwo ist Additive Manufacturing immer noch sexy im Vergleich zu vielleicht etwas anderen angestaubteren Produktionsverfahren. Und gerade auch bei jungen Leuten, ähm, auch da habe ich gleich ein spannendes Beispiel aus der Anwendung, mhm ist Es glaube ich, einfach ein, ein, ein spannendes Thema, eine spannende Materie zu sagen, hey, wir machen Additive und wenn du Lust hast, kannst du dich auch hier mit der Thematik auseinandersetzen. Ähm, Return of Investment ist sicherlich ein gro großer finanzieller Vorteil, der dafür spricht, sich das in Haus zu lassen. Sobald ich einmal ähm, auf meine Teileanzahl gekommen bin, um die Maschine abzuschreiben, ähm, ja, habe ich sozusagen ein ganz anderes Kostenmodell, was dahinter steht und es bezieht sich nur noch auf Materialkosten. Und dann der für mich eben schon mal ganz kurz angesprochene, aber wirklich zentrale Punkt ist der Know-how-Aufbau. Um da vielleicht noch mal ganz kurz drauf einzugehen, ja. diejenigen, die mit Additive vor einigen Jahren vielleicht begonnen haben, die sind vielleicht schon an dem Punkt, dass in den verschiedenen Abteilungen sich das Know-how etwas mehr gesetzt hat. Welche Technologie habe ich eigentlich im Zugriff und wie kann ich zum Beispiel als Konstrukteur auf diese Technologie gestützt konstruieren? Als kleines Beispiel, sehr häufig, wenn Firmen sich ein Benchmark von uns anfragen für den SLS-Bereich, bekommen wir ein großes, klobiges Fräsbauteil geschickt mhm. und sagen, das wollen wir jetzt mal in PA12 ausprobieren. Laut des Materialdatenblatts müsste das doch eigentlich klappen, das müssen wir eigentlich gar nicht aus Stahl haben. Ähm, druckt uns das doch mal. Mhm. Und dann schauen wir uns das Bauteil an und sehen, es besteht eigentlich nur aus Volumen mit ein paar Bohrungen. Und ja, klar, es kommt vom Fräsen natürlich. Man möchte möglichst wenig Material abnehmen ähm, und hat dann ein Design gewählt, weil man seit 20 Jahren Frästeile macht, was dem am ehesten nahe kommt. Ja. Und da dieses Umdenken, um dann sagen zu können, nee, Moment, beim 3D-Druck ist es genau umgekehrt. Ich möchte eigentlich möglichst wenig aufbauen und nicht möglichst wenig abnehmen, um eben zum einen Material zu sparen, aber auch um ja, Verzugskräfte, thermische Kräfte, ähm, möglichst wenig, ähm, möglichst hohe Dimensionsgenauigkeit. Das sind alles so Punkte, wo ich als Konstrukteur im Grunde umdenken muss, um für dieses Verfahren gestützt zu konstruieren, um dann alle Freiheitsgrade auch ausnutzen zu können, die Absolut, mir der 3D-Druck bietet, um komplexe Kühlkanäle einbringen zu können, die ich gar nicht fräsen könnte, um vielleicht ein organisches Design zu wählen, was eine höhere Festigkeit hat als ein massives Bauteil, gleichzeitig aber vielleicht nur ein Viertel oder ein Fünftel an Material verbraucht. Also diese, um diese Stärke der additiven Fertigung auszunutzen, muss ich die verschiedenen ähm, Stakeholder, die verschiedenen Anwender, die verschiedenen Akteure im Unternehmen für das Thema begeistern können. Und das geht, glaube ich, nicht über rein externe Dienstleistung. Das ist, denke ich, da kann man wirklich nur sagen, man kriegt vielleicht ein wenig, ähm, ja, Teile wieder zurückgeschickt und sagt, so geht's nicht, macht das mal anders. Mhm. Aber sich wirklich sozusagen mit dem an der Maschine auseinanderzusetzen, um, ein, um etwas Neues zu erschaffen, was dann ja auch mehr Features enthält, das ist, denke ich, ein Prozess, der geht nur in-house. Der kostet natürlich Zeit und damit auch Geld und der bedarf eben auch einer gewissen Motivation, sich darauf einzulassen. Aber das sehe ich als den absolut zentralen Mehrwert im Vergleich, wenn ich es jetzt nur extern oder nur intern machen lassen würde. Mhm. Ähm, jetzt habe ich sehr viel über die Vorteile von intern gesprochen. Man muss natürlich auch sagen, es gibt durchaus auch Vorteile, darauf zu verzichten. Sicherlich einmal kein finanzielles Invest. Natürlich kaufe ich nur bedarfsorientiert die Bauteile ein zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche. Und wenn ich eben noch nicht weiß, wie viel additive Bauteile ich brauche, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch noch nicht, in eine Maschine zu investieren. Man mhm. macht es durchaus Sinn, den Bedarf erst einmal extern abbilden zu lassen. Ähm, die Vorteile sind sicherlich auch plattformübergreifend, kann ich verschiedenste Verfahren und verschiedene Materialien anfragen. Ähm, hängt natürlich ein bisschen vom Umfang und Größe des Dienstleisters ab. Ich muss mich mit keinerlei zusätzlicher Schulung, für meine Mitarbeiter auseinanderzusetzen, was wir mal so ein bisschen in Klammern setzen müssen. Denn natürlich haben wir eben schon gesagt, auch ein Dienstleister mit euch wird ihnen vielleicht Teile ähm, wieder zurückschicken und sagen, so können wir nicht den Qualitätsstandard empfüllen, den wir oder ihr auch erwartet. Und ähm, naja gut, man arbeitet eben komplett bedarfsorientiert. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich Teile bedarf habe, kann ich die entsprechend anfragen wenn ich mal längere Zeit das nicht benötige, dann habe ich keine Maschine, die ich bespielen muss, die mir Kosten erzeugt. Und wenn wir es so dann eben schwarz-weiß vergleichen, kann man sagen, dass das die beiden, ähm, dass das die beiden generellen Vorteile sind.
0: Mhm.
1: Ja, aus meiner Sicht ähm, ist es eben kein schwarz-weiß. Dafür ist die additive Technologie auch einfach zu, ja, zu, vielfältig, zu vielfältig aus meiner Sicht zu auch. Zu genau. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich auch ein bisschen ein Grund, wenn ich da noch kurz drauf eingehen darf, mhm. was ähm, viele Unternehmen auch vielleicht von diesem Invest abschreckt, zu sagen, ja, es gibt ja nicht nur verschiedenste Verfahren. Es gibt ja bei den Verfahren nochmal die verschiedensten Hersteller und alle sprechen mich an und sagen mir, äh, du hast es eigentlich schon verpasst. Der Zug ist schon abgefahren. Ähm, du hast ja immer noch nicht investiert. Und es wird so dieser, dieser Druck und dieses, ähm, ja, diese künstliche ähm, Verknappungen vielleicht dann aufgebaut. Ähm, das halte ich nicht für sinnvoll und ähm, kann das aber total nachvollziehen. Man sieht natürlich, wie sich der Markt so ein bisschen langsam sortiert. Es gibt ein paar Player, die gab es auch schon vor zehn Jahren. Es kommen jetzt auch nicht jedes Jahr 20 neu dazu, wie es vielleicht noch vor ein paar wenigen Jahren der Fall war. Aber natürlich ist man als Anwender erstmal erschlagen von den Möglichkeiten und den, ähm, den allein den Herstellern, die sich da einbieten, und daher ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir herstellerunabhängige Beratungen anbieten. Etwas, was ja auch über euren Podcast geschieht oder über andere Formate. Mhm. Und ähm, ja, da sehe ich definitiv noch sehr, sehr viel Spielraum, um sozusagen ähm, ja, diese, diese Sorge zu nehmen und diese Bedenken etwas, etwas unterfahren zu können.
0: Ja, ja, ja. Wenn man, wenn man so ganz kurz ein Fazit zieht. Ich habe auch so sehr stark das Gefühl, es gab früher in der konventionellen Fertigung auch nicht immer alles auf einmal. Dort hat man auch gerne auf Externe zugegriffen. Man hat sich aber auch sehr stark die Maschine dann ins, äh, ins Unternehmen geholt, wenn man wusste, wie man damit umgeht. Und wenn man die ersten Schritte auch gewagt hat. Also ich glaube, das siehst du ähnlich, dass es ein Spiel aus beiden sein muss. Ähm, je nachdem, welche Anwendung man hat, in welcher Situation man drinnen ist ähm, und wie wie bereit man ist, diese nächsten Schritte auch in voller Gänze gehen zu wollen,
1: ja, definitiv. Und man muss ja auch dazu sagen, bei Werkzeugmaschinen, bei Fertigungsmaschinen, die ähm, jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre Entwicklungszeit hinter sich haben, in der Regel wird das Ganze ja auch immer spezieller und diversifizierter. Das bedeutet, als Unternehmen habe ich dann nicht die eine Fräsmaschine, die mir alle Anwendungen abbildet, sondern ähm, ich nutze natürlich ein ganzes Netzwerk aus verschiedenen Unternehmen, die mir verschiedene Dienstleistungen in diesem einen Bereich nochmal anbieten. Da sind wir sicherlich an dem 3D-Druck noch nicht. Ähm, nach wie vor sind das noch sehr, sehr äh, Maschinen, die generell sehr allgemeine Werkzeuge sind. Aber aufgrund der verschiedenen Technologien und Materialien findet ja auch hier schon eine Spezialisierung bei den Dienstleistern statt. Einige konzentrieren sich auf Pulver, andere auf andere Materialien. Genau. Und so denke ich, ähm, kann man das, ist es relativ analog zu einer Entwicklung, die wir auch bei anderen Werkzeugmaschinen in der Vergangenheit gesehen haben. Nur, dass wir jetzt noch an einem Punkt sind, wo sich das Ganze noch nicht in so, ich sag mal, in solche Spezialmaschinen ähm, gemündet hat, die dann ja. nur wirklich ganz kleine Anwendungsbereiche, die dann aber in einem ganz hohen Maß abbilden
0: können. Ja, ja. Ich glaube, so ein Schwarz-Weiß-Denken wäre hier absolut falsch, sondern ähm, immer das Beste für das Ergebnis oder die Situation zu suchen, schlussendlich, um zu sagen, genau, Davon hat man das bestgrößte Ergebnis und natürlich auch den Blick in die Zukunft zu wagen. Nicht, dass man doch jetzt, und hast du vorhin so diesen, diesen Druck angesprochen. Ich finde, so ein bisschen Druck ist schon auch ganz gut, weil ähm, wer, wer jetzt nicht startet, wird es in den nächsten paar Jahren vielleicht noch schwieriger haben, dort, dort loszulegen. Was, was fällt dir denn zu diesem Thema noch auf, ähm, wenn wir dort jetzt tiefer in diese in diese Inhouse- und äh, Externfertigung gehen oder in dem Fall beides, ähm, hm. weil das ist ja so ein Menschenthema. Ne? Hm. Ähm, und und gibt es da noch Punkte, wo du sagst, da erkennst du was?
1: Ja, also was mir auch wichtig ist anzusprechen, weil wir das einfach, ähm, also ich kenne das aus meiner persönlichen Erfahrung und ich finde es immer, find immer schade, wenn es diesen Weg geht, aber das Prinzip der übertriebenen Erwartungen. Und das meine ich jetzt nicht auf Kundenseite, dass diese einfach da sind, sondern ich meine eigentlich, dass diese erzeugt werden. Mhm. Das kann ein pfiffiger Verkäufer sein, das kann ein toller Marketing-Claim sein. Aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass manchmal so ein bisschen die Bodennähe und der Realismus fehlt, wenn Dinge kommuniziert werden. Und additive Fertigung, ja, wir werden da häufig irgendwo von der Optik mit Apple verglichen, weil die Produkte von Formlabs sehen schön aus und sind in sich geschlossen und alles ist ein toller Workflow. Und trotzdem kann man natürlich ein schlechtes Ergebnis erzielen. Das ist nicht so, also man kann man kann ähm, nicht ähm, sozusagen äh, mit einer Erwartungshaltung herangehen, dass kein Raum mehr für Fehler da ist oder dass ich mir ein Pulversystem in Haus hole und dann. Ähm, ja, stelle ich es mir dahin und dann funktioniert es. Nein, auch das, da gibt es viele Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können. Und da müssen wir einfach schon in den Vorgesprächen so ehrlich sein, dass man hier nicht mit einem, mit, einem ähm, mit einer Technologie arbeitet, die komplett fehlerfrei ist ähm, und damit meine ich jetzt nicht die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Das können wir schon gewährleisten. Ich meine überhaupt auf ein Ergebnis zu kommen, was für mich dann reproduzierbar ist. Mhm. Also wie kann ich zum Beispiel ein sehr großes, massives Bauteil mit großen Wärmeeinflusszonen, wie kann ich das so gestalten, entweder im Design oder in der Ausrichtung, dass ich trotzdem innerhalb meiner Toleranzen bleibe. Da gibt es ja trotz ähm, einem geschlossenen Workflow sehr, sehr viele Einflussmöglichkeiten. Mhm. Und diese Erwartungshaltung, die versuche ich und das, möchte, das ist mir wichtig auch bei meinem Team, dass wir diese versuchen, im Vorgespräch mit dem Kunden schon zu setzen, dass da eben nicht die böse Überraschung kommt, dass schon sozusagen nach einer Woche, wo der Drucker eingesetzt wird, eine Erwartungshaltung ist, dass ich jetzt hier meine Teile ausgeben kann, sondern dass das ein Prozess ist, den man sich vielleicht, wenn man es im Vorfeld nicht gemacht hat, erst einmal annähern muss in dem Wissen, dass es Neuland ist. Also die, das Thema Erwartungshaltung ist mir einfach ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiges, weil ich es immer mal wieder mitbekomme, wie da Erwartungen einfach nicht erfüllt werden und wie natürlich auch gerne mal Marketing oder andere über die Stränge schlagen und einfach mit so einem ganz mark markanten Spruch rausgehen, der einen dann aber wieder einholt, weil er eben auch nur auf einen ganz kleinen Bereich passt und nicht so allgemeingültig
0: ist. Ja, ja. Da hat die Täuschung dann äh, immer ein Ende, wenn man danach dann enttäuscht ist, wenn man das so sagen kann. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dort natürlich auch zu kommunizieren. Du sagst es absolut, ähm, denn viele wie ich es jetzt auch wahrgenommen habe, gehen sehr naiv an die Sache ran, weil man alles glaubt, was doch gesagt wird. Aber ähm, was, ich, was ich ganz stark merke ist, auch wenn eine Schleifmaschine verkauft wird, auch die muss eingestellt werden, auch mit der arbeitet man am Anfang mal mit ein paar Proben und äh, fuchst sich in diese Sache rein. Das ist bei 3D-Druck nahezu ähnlich in der Hinsicht. Ne? Es kommt immer darauf an, wie offen man dafür ist. Jetzt gibt es mhm. natürlich nicht nur die eine Sache, sondern es gibt natürlich, du hast es vorhin schon schon angesprochen, ähm, auch ein paar Vorurteile, die natürlich immer wieder bekannt sind, ähm, die aber aus meiner Sicht gar nicht stimmen oder je nachdem, in welcher Situation man steckt, nicht wirklich stimmen. Hast du da auch noch ein paar Punkte, wo du immer wieder mit zu vorurteilen mhm. ähm, konfrontiert wirst?
1: Ja, also ähm, auf, auf kann man so ein bisschen trennen. Also im SLA-Bereich, das hat man eingangs kurz angesprochen, ist es tatsächlich so, viele haben Angst, dieses Resin an sich zu handeln. Im Vergleich zu, einem, zu, einem Kunststoff, zu einer Kunststoffspule mhm. ist es nun mal was anderes, eine Flüssigkeit zu ähm, benutzen. Aber... Diese Sorgen können wir eben nehmen, also in dem Sinne, dass wir einfach gar nicht mit dem mit dem Material in Kontakt kommen im Zuge dieses Workflows. Also das ist etwas, was wir sehr gerne auch dann zum Beispiel bei Schulen oder Ausbildungsbetrieben zeigen, die ja auch irgendwann an den Punkt kommen, wo vielleicht FDM als Möglichkeit nicht mehr ausreicht, um die volle, das volle Spektrum abzubilden. Man möchte natürlich auch den Kindern gerne noch andere Technologien zeigen. Und ja, unsere SLA-Drucker kommen in Schulen zum Einsatz und man muss mhm. sich eben nicht davor Sorge tragen, dass man hier ähm, die Gesundheit der Kinder gefährdet, wenn man sich entsprechend an unsere Vorgaben hält. Im SLS-Bereich ist es auch so ähnlich. Ähm, auf Messen sehen wir das immer wieder, dass dann geschaut wird. Ja, okay, ähm, das ist ja jetzt hier ein Messegerät. Wie sieht's denn in der Realität aus? Ist dann nicht hier alles voller Pulver <lacht> und so weiter? Also genau. äh, Und das ist natürlich auch ein bisschen aufgrund von schlechten Erfahrungen geschuldet, weil eben es auch Beispiele gibt, wo so Pulversysteme eingesetzt werden. Da kommt man rein in den Raum und steht schon auf einer Pulverschicht. Also das ist nicht alles nur eine unbegründete Sorge, sondern kommt auch ein bisschen aus Erfahrung oder dem, was was man so im Markt gesehen hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch der Grund unseres Erfolgs im SLS-Bereich, dass wir dort jetzt ein System haben, wo man diese Sorge nehmen können und zwar relativ schnell auf den Blick. Ähm, wenn man sich mit dem, mit dem Fuse-System auseinandersetzt, dann merkt man relativ schnell, ich muss mir hier keine Sorgen machen, das ist sehr gut durchdacht. Es gibt im Grunde keine Möglichkeit für das Pulver auszutreten und das sind so Sorgen, die wir dann, das macht Spaß, die zu nehmen. Mhm. Ähm, ein ganz wichtigen Punkt, den ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist das Open-Platform-Prinzip. Mhm. Ähm, ich hatte ja schon mal eingangs gesagt, wir als Hersteller sind in sich geschlossen, das heißt, man kann im Grunde nur die Formnetzmaterialien einsetzen und dann kommen häufig Unternehmen und sagen, ah, finde ich ja super, aber dieser letzte Punkt, der stört mich gewaltig, denn mhm. ich will ja schon die Möglichkeit haben, auch mal ein Fremdmaterial zu verarbeiten. Und ähm, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch für Forschungsinstitute oder Unternehmen sicherlich durchaus relevant, auch noch Herstellerunabhängigkeit ähm, bei den Materialien haben zu können. Mhm. Nur stellt sich da auch die Frage, wie kann man dann die, also wenn das eine wichtige Option ist, Wer setzt sich denn damit auseinander, die richtige Parametrisierung für dieses bestimmte Material dann zu finden? Ähm, das ist immer so wird manchmal vielleicht so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Ja, es sieht schön aus, wenn da steht, ich habe tendenziell mhm. die Möglichkeit, auch ein Drittmaterial zu verarbeiten. Nur das Pulvermanagement ist natürlich deutlich komplexer, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, als andere Druckverfahren. Und sich dann mit der Parametrisierung auseinanderzusetzen, um einen stabilen Workflow und ein gutes Ergebnis zu haben, das machen ja unsere Ingenieure, unsere Spezialisten, unsere Softwareentwickler schon den ganzen Tag Vollzeit mit unseren Materialien, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ja. Da habe ich dann manchmal ein bisschen Bedenken, wie jemand, der vielleicht nicht so tief drin steckt, versucht aus diesem Fülle an 300 Parametern das Prozessfenster zu ermitteln, was dieses Drittmaterial dann auch sauber verarbeiten kann. Ja. Also ich will das nicht ähm, komplett ausschließen. Natürlich hat das seine Berechtigkeit, nur man sollte sich vielleicht manchmal die Frage stellen, Suche ich hier jetzt nur nach Unterscheidungsmerkmalen zwischen einzelnen Herstellern oder brauche ich dieses Feature wirklich, um das auch ähm, sinnvoll einsetzen zu können?
0: Ja, ja, ja. Es ist halt sehr stark an Bedingungen geknüpft, um schlussendlich auch ein tolles Ergebnis zu bekommen. Und ich kenne es aus der Beratung, da fragt man sich, ja, ich brauche unbedingt dieses Material, aber wenn man dann tiefer geht, braucht man das Material dann wirklich, dieses spezielle Material und geht dann es mit einem anderen auch, ne?
1: Das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Danke, dass du das nochmal aufgreifst. Da kann ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ich finde das gerne, ja. auch so spannend. <lacht> ähm, ein, eines unserer ähm, aufwendigsten Pulvermaterialien, preislich aber auch in der, in der Verarbeitung, ist das PA11 mit Carbonfaser. Das mhm. ist sozusagen unser High-Performance-Material, wenn wir so wollen, was sehr, sehr viele Bereiche abdeckt. Ein Bereich, den es auch abdeckt, ist die Leitfähigkeit. Es ist das einzige Pulver aufgrund des Carbonanteils, was wir haben, was überhaupt Strom leitet und nicht isolierend wirkt. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich... Insofern spannend, dass man dann, wenn man sich das auf den Datenblättern anschaut, dann natürlich sagt, ja gut, ich habe jetzt hier für meinen Bauteil die Anforderung, es muss diese Leitfähigkeit haben. Ich komme also gar nicht drum herum, dieses aufwendige und teure Material von Formlabs einzusetzen. Es gibt ja gar kein anderes leitfähiges Material. Mhm. Stimmt, aber auch nicht ganz. Ähm, denn an, nach einer Beratung haben wir dann auch feststellen können, dass wir dem Kunden statt das volle Bauteil aus Carbonfaser-verstärkten ähm, PA11 zu fertigen, ein ganz normales nicht leitendes PA12 nutzen und dann eine keramische leitfähige Schicht als Back auftragen, sodass mhm. die Oberfläche leitfähig ist, wir aber sozusagen nicht in den Umstand kommen, dass das Material doppelt so teuer ist und so weiter und so weiter. Das heißt genau das, was du gerade auch ähm, meintest: Brauche ich das Material wirklich? Ja, und wenn es jetzt zum Beispiel um ein Drittmaterial geht oder wie auch immer, oder gibt es eine Kombination aus zum Beispiel ähm, Material und, und ähm, Nachbearbeitungsmöglichkeit, um zu einem gleichen oder einem besseren Ergebnis zu kommen. Ja. Und das sind, das sind diese spannenden Fragen, die man im Grunde durch die, ja, durch das Einzel, Einzelgespräch beim Kunden dann auch wirklich erst einmal dann bearbeiten kann.
0: Ja, ja ist meistens auch eine gute Hybridlösung, die es dann gibt. Und man kann gute, gute, gute Alternativwege gehen, wo man dann zum Schluss denkt, wäre man nicht an diesen Punkt gekommen, hätte man vielleicht nicht doch besser noch eine viel viel bessere Lösung gefunden und ich habe noch noch einen Punkt, der mir dazu noch einfällt, weil du vorhin gesagt hast, ähm, auch in Schulen werden eure Drucker eingesetzt. Ich finde es super. Ähm, auch hier ähm, kennt man das aus der Vergangenheit in der in der konventionellen Fertigung. Es gibt natürlich auch da Fliegen, Späne, auch da ist Kühlwasser da. Also dann darf man jetzt bei einer neuen Technologie da finde ich gar nicht großartig meckern, wenn man noch viel viel mehr dazu bekommt, viel mehr Designfreiheit und Möglichkeiten und ähm, man dann auch wenn man einen guten Prozess hat, diesen Prozess einfach einhalten sollte diesbezüglich. Ähm, jetzt Leute, die diesen Prozess gut eingehalten haben, ähm, da hast du ja bestimmt auch ein paar richtig gute Anwendungsbeispiele, die du bringen kannst.
1: Ja, also wir machen uns natürlich immer auf die Suche nach Kunden, die auch Lust haben, ähm, über ihre Erfahrungen zu berichten. Und ähm, da werden wir zum Beispiel auch ähm, jetzt auch wieder auf der Formdex einige Tische für bereithalten, um ganz konkrete Kundenbeispiele zu zeigen und nicht nur irgendwelche generischen Bauteile. Ähm, was jetzt gerade sehr spannend ist, ist, denke ich, den, ja, diesen, diese, diese Disruption, die wir manchmal mhm. sehen, in diesem Fall auch wieder in, in einem ganz bestimmten Markt, in einer ganz bestimmten Anwendung, zum Beispiel in der Medizintechnik, in der klassischen, in einem Bereich, der noch sehr, sehr viel Handwerk ähm zum Teil beinhaltet, nämlich bei der Einlagenfertigung. Mhm. Ähm, da ist es so, dass der klassische Workflow tatsächlich mit ähm, sehr vielen manuellen Schritten, ähm, bis wir zu einer individuellen Einlage kommen, die uns dann medizinisch verschrieben wurde, besteht. Und wir hier jetzt auch ein, ähm, so ein Leuchtturmbeispiel haben mit einem ganz spannenden Anwender, der ähm, sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich das Ganze digitalisieren und wie kann ich auch vielleicht meinen in dem Fall mein Vater oder auch andere Entscheider überzeugen, dass es an der Zeit ist, auf ein, auf ein neuen, neues, moderneres Produktionsmittel zu wechseln. Mhm, Und da geben sich ganz viele verschiedene Themen, über die wir heute gesprochen haben, die Klinke in die Hand. Von angefangen mache ich das extern, bis mache ich das In-house. Da hat man sich dann entschieden, auf drei Fuse-Systeme zu gehen, das Ganze In-house zu machen. Und zwar wirklich in der Kleinserie sozusagen individuell Stückzahl 1, aber dann. Im großen Umfang produzieren und ganz, ganz viele Schritte, die sozusagen zeigen, wie man ein klassisches, konventionelles, sehr, sehr manuelles Handwerk attraktiver machen kann, vielleicht auch für Auszubildende wieder spannender, wie man da auch neue Möglichkeiten einbringen kann, neue Werkstoffe einbringen kann. Also das kann ich jedem empfehlen, der entweder sowieso spannendes Interesse an der Medizintechnik hat oder sich generell Gedanken macht, wie kann ich ein klassisches Handwerk mit digitalen Möglichkeiten transformieren, finde ich, ist das eine absolute Erfolgsstory. Ähm, ansonsten mhm. arbeiten wir gerade sehr viel tatsächlich an Veredelungsmöglichkeiten mit unseren bestehenden Materialien. Ich habe da zum Beispiel vor zwei Wochen ein Webinar zum Thema Serac Coating gemacht. Das mhm. ist eine ganz spannende Möglichkeit, die Bauteile nochmal zusätzlich zu veredeln, um zum Beispiel leiteigene Eigenschaften, wie ich eben gesprochen hatte, mhm. oder aber auch Brandschutz oder aber auch höhere mechanische Eigenschaften. Also ein bisschen die Kombination aus verschiedenen, ähm, nicht nur 3D-Druck an sich, sondern auch anderen konventionellen Verfahren, die in, die in Verbindung dann einen Mehrwert erzeugen. Das, finde ich, ist ein, ein super gutes, spannendes Thema, wo noch ganz viel Potenzial ist, wo wir auch auf der Formnext viel zeigen werden. Und ähm, ja, das Letzte, was ich noch sagen möchte an, an, an spannenden Themen. Ich hatte es ganz eingangs gesagt, dieser Lounge des Silikonmaterials, ein wirklich chemisch reines Silikon, was auf einer Desktop-Anlage verarbeitet werden kann, das sorgt natürlich jetzt für sehr, sehr viele Wellen. Zum einen in der Medizintechnik, zum anderen aber auch in der Dichtungstechnik. Mhm. Und da können wir uns sicherlich in Kürze ganz, ganz spannende neue Neustories noch erwarten. Ich glaube,
0: da gibt es auch ganz viele tolle Dinge, die nur darauf gewartet haben, dass man hier die nächsten Schritte geht. Und da gibt es bestimmt auch wieder ganz tolle Anwendungen. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Punkte angesprochen in der Podcast-Folge. Wie würdest du denn so die die wichtigsten Punkte zusammenfassen? So deine deine Key-Aussagen. Vielleicht sind es nicht alle, aber so mal die wichtigsten aus deiner Sicht.
1: Ja, also wenn wir zurück zum Titel kommen und die Frage ähm, Dienstleistungen oder ähm, additive Fertigung in-house oder beides, ähm, meine Erfahrung oder meine Empfehlung wäre, das lässt sich gar nicht trennen. Ähm, in der Regel wird es immer eine Kombination sein aus externen und in-house Fertigungen. Wenn es das nicht ist, dann besteht, glaube ich, die Gefahr, dass Unternehmen abgehängt werden über längere Zeit. Mhm. Denn dieser diese diese Möglichkeit, das Potenzial der additiven Fertigung auszunutzen, indem man das nur extern macht. Es geht, glaube ich, aus meiner Sicht nur, wenn man ganz, ganz fähige Mitarbeiter hat, die sich entweder durch ihre Vergangenheit oder durch Schulungsmöglichkeiten so tief reingefuchst haben, dass sie eben dieses Know-how besitzen, was man eigentlich nur wirklich erzeugen kann, aus meiner Sicht, wenn man mit den Maschinen arbeitet und das über einen längeren Zeitraum. Mhm. Deswegen ist das für mich im Grunde immer eine Kombination, und zwar eine logische Kombination der verschiedenen Verfahren, der verschiedenen Materialien basierend auf dem eigenen Bedarf des Unternehmens und auch den Wachstumszielen, die man sich setzt. Ja. Und so kann man vielleicht das zusammenfassen, dass ähm, die, diese generelle Verbreitung, diese stärkere Verbreitung der Technologie, die wir eingangs angesprochen haben, aufgrund des hohen Erfolgs, den Formnetz im SLS-Bereich, geschaffen hat, der sorgt natürlich auch für eine ganz starke Verbreitung im Dienstleistungssektor. Das heißt, vor vier Jahren hätten sie nicht die Möglichkeit gehabt, ein PA-12-Bauteil extern zu bestellen, wie es heute ist. Sprich, also wir sorgen auch dafür, dass sich das Preisgefüge verändert und das alles im Grunde zu einem Mehrwert der Kunden und des Anwenders führt.
0: Jetzt wollen natürlich einige auch die Mehrwerte mal in die Hand nehmen, wenn man das so sagen kann. Wo und wie findet man euch denn äh, wo gibt es Möglichkeiten, sich die Technologie noch mal genauer anzugucken? Ähm, was habt ihr dort äh, demnächst geplant?
1: Ja, immer in Berlin. Äh, wir haben unseren ähm, Firmensitz in Berlin und ähm, alle, die Interesse haben, uns mal zu besuchen, sind herzlich eingeladen. Das kann einfach über mich gehen. Da können Sie mich über LinkedIn anschreiben. Wir ähm, empfangen da auch gerne mal Gruppen oder ähnliches, wenn es da ähm, Wünsche für eine Führung gibt. Aber natürlich haben wir auch unsere angeschlossenen Vertriebspartner, die ja in meiner Verantwortung sind. Das sind über 18 Partner in Deutschland, Österreich, Schweiz, die mhm. in den verschiedenen größeren Städten ihre Showrooms haben. Dort haben wir bei uns auf der Homepage einen kleinen Vermerk Find a Reseller. Dort gibt es eine Karte, wo man dann den nächsten Partner in seiner Nähe findet. Und natürlich, ähm, wie schon eingangs erwähnt, auf der Formnext, die wichtigste europäische Messe des Jahres für additive Fertigung. Dort werden wir wieder mit einem sehr großen Stand und einem großen Team vertreten sein und alle sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Ähm, wir sind in der Halle 11.1 11 Stand E11. Mhm. Also besteht alles nur aus Einsen, kann man sich ganz leicht merken. Ja. Ähm, und ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit, im Vorfeld vielleicht uns ähm, ähm, über unsere Homepage auch einen Termin zu machen mit uns am Stand. Sie können, sind aber auch herzlich eingeladen, einfach so vorbeizukommen, ähm, unangekündigt, äh, wir haben wirklich ein breites Potpourri an Anwendungen dabei. Viele von den Sachen, über die ich heute gesprochen habe, können wir da als Bauteil sehen. Und dazu wird es noch Standvorträge geben, eine Möglichkeit, ein Gewinnspiel zu, teilzunehmen. Also mhm. wir ähm, haben, betreiben viel Aufwand, um eine erfolgreiche Veranstaltung zu machen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, alle Teilnehmer bzw. Zuhörer gerne auch für ein persönliches Gespräch mit mir einzuladen.
0: Ja, ja. also auf jeden Fall vorbeigucken, aus meiner Sicht. Ich gucke auch vorbei. Und natürlich auch, wenn man, wenn man erstmal gucken will, kann man gucken. Ansonsten ähm, ist so ein Gespräch natürlich auch immer ganz, ganz arg wichtig. Ich kenne das aus der Vergangenheit, wenn die Leute dann von der Messe zurückfahren und dann schwingt so diese ganze Messe im Auto meistens noch nach, dann spricht man über die Dinge. Und es sind ganz viele neue Themen auch immer dabei, die man eigentlich auch nur, wirklich bekommt, wenn man sich mit, mit den Leuten auch unterhält, dann, dann dort vor Ort. Ähm, noch zwei persönliche Fragen an dich, die ich äh, jedem podcast äh, interviewgast gast stelle. Ähm, beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
1: Ja, 3D-Druck ist für mich äh, meine Leidenschaft, und zwar meine berufliche Leidenschaft. Äh, inzwischen seit ja, neun Jahren mhm. ähm, und warum ist es meine Leidenschaft geworden? Ich finde es einfach spannend aufgrund dieses disruptiven Potenzials. Das bedeutet, diese vielleicht schon etablierten, manchmal leicht angestaubten oder verkrusteten Muster aufzubrechen, um mit einem neuen Ansatz, mit einer völlig anderen Herangehensweise ein besseres Ergebnis zu erzeugen, um damit im Endeffekt auch vielleicht ja, die, <lacht> die Welt ein Stückchen besser zu machen, indem mhm. er vielleicht weniger Abfall oder Länger haltende Teile haben. Das klingt ein bisschen romantisch, aber ich glaube, das ist ganz, ganz starker Baustein von unserer Zukunft. Mhm. Und äh, die Ab da es so abwechslungsreich ist, ähm, macht mir einfach jeden Tag Freude.
0: Richtig cool. Ich kann mich mit deiner Aussage sehr gut verbinden. Ähm, was war denn so dein tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, was du je in der Hand hattest
1: bisher? Hm. Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten bei der, ähm, wir auch schon ein bisschen länger dabei, aber ich will ein Highlight raussuchen, mhm. ähm, weil das für mich ein Modell ist, was ähm, die Stärken von unseren beiden Verfahren, SLA und SLS, nutzt und widerspiegelt. Ähm, das ist ein Modell, was wir tatsächlich letztes Jahr auch auf der Messe ausgestellt haben auf der Formnext. Wir werden es dieses Jahr in einer neuen Variante mitbringen mit, mit Upgrades. Ein Kunde von uns, der heißt EBL Hydronics mhm. und die machen individualisierbare, Komponenten für Landwirtschaftsmaschinen, sprich Traktoren und Ähnlichem. Mhm. Diese sind ja heutzutage absolute Hightech-Systeme mit Panels und Bildschirmen an jeder Seite. Und die Anordnung dieser Bildschirme, die kann über diese Firma IBL ähm, individualisiert werden. Und dort hat man dann eine 3D-gedruckte Armlehne gebaut, ähm, die komplett aus dem 3D-Drucker besteht, von Joystick über Gehäuse bis hin zu den leuchtenden Tastern. Das ist alles entweder in SLA oder SLS gemacht. Mhm. Kann man sich jetzt vielleicht gedanklich nicht so schön vorstellen, deswegen gerne nochmal die Einladung uns auf der Messe zu besuchen. Da wird das dann ausgestellt werden, ausgeleuchtet und funktional und ist ein absoluter Hingucker, Stark. um mal sehen zu können, wie sich beide Verfahren auch toll miteinander verbinden lassen.
0: Ja, richtig starke Anwendung. Jetzt nur mal angenommen, die Hörerinnen und Hörern, Hörer möchten jetzt noch ein paar weitere Infos haben. Oder haben zum Beispiel ein konkretes Thema, eine Herausforderung, wie nehmen sie denn am besten zu dir Kontakt auf?
1: Ja, zu mir gerne. Also zum einen werden wir über die Shownotes ähm, entsprechende Linksammlungen ähm, posten mit der Folge, dass ähm, genau. sofort mhm. alle Ansprechpartner gefunden werden. Mich kann man jederzeit über LinkedIn oder über meine Formlabs E-Mail-Adresse erreichen, die dort auch hinterlegt ist. Wie gesagt, auch gerne eine Einladung nach Berlin, wenn es gewünscht ist oder wenn es um eine, eine reine fachliche Unterhaltung geht, dann machen wir einen Termin aus. Generell werden wir Sie alle auch kostenlos zur Form Next einladen über einen Link, der unter dem äh, unter der Folge dann gepostet wird, wo Sie sich Ihr eigenes Ticket erzeugen können. Genau. Und ansonsten gibt es bei uns sicherlich noch ähm, passend zu dem Thema einiges an zusätzlichen Ressourcen, White Papers oder Blogposts zu den Stories, die ich erzählt habe die wir dann zusätzlich auch noch zur Verfügung stellen.
0: Super. Raphael, mit dir zu sprechen, hat richtig Spaß gemacht. Danke dafür. Es waren, glaube ich, ganz viele Punkte dabei, die man sich, die man sich herausschreiben sollte, wenn man äh, die Thematik 3D-Druck noch, noch tiefer angehen möchte, vor allem, wenn man vor diesem, in Anführungszeichen, Dilemma steht. Voll toll, dass du dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank, Johannes. hat mir Spaß gemacht. Die Zeit ist sehr schnell umgegangen. Ich hoffe, ja. es war für die Zuhörer <lacht> trotzdem spannend. Und ich freue mich auf alles an Kontakten und Gesprächen, was sich hieraus noch ergibt.
0: Super. Also, vielen Dank und bis dann. Dankeschön. Tschüss.